0: Tisztelt hallgatóság, kedves hölgyek és urak, én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy miután itt már voltam egy párszor előadni, meg nagyon sokszor közönségbe, de most először az ötves csoport nevében is üdvözöltem önöket. Az eredeti tervek szerint a Jakab Andrással ketten moderáltuk volna a rendezvényt, Andrásnak sajnos egy elháríthatatlan hirtelen közbejött ügy miatt nem tudott eljönni, ezért most... Egyedül fogom. A téma az, hogy mit adtak nekünk a Habsburgok. Ugye, akik látták a Brian Élete című filmet, azok ismerik a kérdést, ott hangzik el hasonlóképpen, és aztán a szereplők egy kezdeti bizonytalankodás után egy csomó dolgot elkezdenek felsorolni gyakorlatilag mindent, ami a jó élethez szükséges fizikai infrastruktúrától a tehát ilyen humán infrastruktúra elemein, Hát ezért gondoltuk azt, hogy ez egy jó kérdés, hogy ebben a tekintetben tűzük napirendre ezt a témát. Két kiváló történész előadó lesz, akik igyekeznek a kérdéseinkre a, a, válaszolni majd a végén, illetve exponálják a, a, a téziseiket. egyik meg, hogy egy, egy rövid. Gondolatmenettel illusztráljam, hogy mondjuk én mire vagyok kíváncsi, hogyha már a kezemben van a mikrofon. Szóval én nem régen egy hete Szarajevóba jártam, és, ami ugye a Habsburgok szempontjából egy fontos helyszín, és az ember ott megtapasztalja, hogy van egy 400 éves történeti múlt, ami azonnal szembe jön, amint a belvárosban sétál. Mert hogy ez a 400 éves történeti múlt, a, ugye az oszmán birodalomnak a, az időszakából maradt ott, és ott van a hardwareben, és ott van a szoftverben, ott van a épületekben, és ott van az emberek az emberek az emberek fejében. Abban az országban volt egy 40 éves nagyjából 40 éves Habsburg időszak is ami szintén ott van a hardwareben, ott van az épületekben, hogyha belvárosban sétálnak, akkor van egy vonal, ami elválasztja egymástól keletet nyugatot, kultúrák találkozása címén. Az egyik oldalon a török időszakból maradt épületek meg a mecsetek, és a megfelelően öltözött lakók, állampolgárok. A másik oldalon pedig a monarchia 19. század végi, épületei az, amit Budapesten is nagyjából látunk, meg mondjuk Horvátországban. Szóval ebben az időszakban ott, az épített környezetben nagyon jól látszik, hogy mennyire sok mindent adott annak az országnak is. Az a periódus, amikor a, 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 hát az osztrák-magyar monarhiához tartoztak. Azt gondolom, hogy ezek mind lenyomatok, lenyomatok azoknak az országoknak a történetéből, és egy Ez alapján mérhető, vagy látható, hogy mit változtattak ezek a bizonyos történeti időszakok az országoknak a képén. Egy másik példa, amit, hogyha megengednek, elmondok, hogy én közgazdás-szociológusként dolgozom, és vizsgálom azt, hogy a kelet-közép-európai országok, amit mondjuk a Baltikumtól Bulgáriáig szoktak sorolni, különösképpen akkor, hogyha az Európai Unió tagországairól is beszélünk, azok egy ilyen, egy ilyen egységes lepel alatt szoktak lenni, tehát úgy szoktuk őket emlegetni, mint a közép Európai országok. Döntően azért, mert volt egy 40 éves orosz megszállás, ami egyszerre egy táborba terelte ezeket az országokat, és messziről, ahonnan a vasfüggöny látszott, egy egységes, társadalmi, vagy egységes országcsoportnak látszottak. Aztán az ember, hogyha egy picit a mélyére néz a dolgoknak, és elfelejti ezt a csoportosítást, akkor hirtelen azt fogja látni, hogy ez egy rendkívül heterogén országcsoport, és az egyik részén van egy olyan mintázat, amiben az a közös, hogy a, hogy a, a, a monarhiához, meg a Habsburg birodalomhoz tartoztak. Ugye mondjuk Csehország, Szlovénia, Magyarországnak inkább a nyugati része, Lengyelország déli része, ezeken jól látszik, az a bizonyos történeti periódus. Azt gondolom, hogy teljesen releváns kérdés annak a vizsgálata, hogy mit adtak nekünk a Habsburgba. Még egy gondolatot, hogyha megengednek bevezetésképpen, de az, hogy, az, hogy mit adtak nekünk, abban az is érdekes, hogy ki az a nekünk. Tehát nyilvánvaló, hogy másképpen emlékezünk, vagy mást kérdezünk, vagy más szemszögből vizsgáljuk, hogyha mondjuk a politikai katolicizmus ö, ö, hogy mondjam, táborában ö, soroljuk saját magunkat, vagy mintha nyakas kálvinista ö, attitűddel állunk a világhoz, ugye akkor más a, más a töréspontja azoknak az eseményeknek, amelyekkel 1848-49 akár ö, mondjuk a kuruc a szabadságnak. Másképpen gondolunk akkor, hogyha a Habsburgokat Mária Teréziaként, vagy Ferenc Józsefként, vagy másként definiáljuk. És nyilván különösen érdekes számunkra az ötvös csoportban, ugye névadunk miatt is, hogy hogy gondolunk arra, hogy milyen jelentősége volt a Habsburg időszaknak a magyar történelemben. Nem beszélve arról, hogy... Ugye az is egy kérdés, hogy mit jelent az, mi az üzenet azoknak, hogy a mai geopolitikai koordináta rendszerben Stambul, Berlin és Moszkva háromszögében definiálják a magyar sorsot. Ebből a szempontból is egy különös jelentősége van a kérdésnek, és hát hogy milyen mérlegeket hoz, vagy milyen mérleget hoz a habsburgokkal így vagy úgy közös 400 év akkor, amikor ma ugye arról folynak különböző közpolitikai viták, hogy mi az a supranacionális struktúra, ami optimális mondjuk ennek az országnak középtávú vagy a hosszútávú jövője szempontjából. Úgyhogy engem ide mindig ezekre a rendezvényekre kíváncsiság hozott, most is, ezért soroltam ördeket a kérdéseket, és szeretném bemutatni a mai előadóinkat, Pálfi Géza, akinek a munkahelye 94 óta a Magyar Tudományi Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézete, ahol ő tudományos tanácsadó a Kúra újkori témacsoportban. A tanulmányait az ELTE Történelem és szakán végezte, 2010-től az MTA doktora. Kutatási területe a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia 16-18. századi története. Elsősorban a török ellenes védelmi rendszer, királyság, katonai, elitje, arisztokráciája, magyar rendek és a Bécsi udvar kapcsolat a Témakörökben angol, horvát, magyar, német, román, szlovák nyelven 27 önálló kötete, illetve angol, cseh, francia, horvát, magyar, német, olasz, orosz, osztrák, szlovén és török fogyóiratokban kötetekben 350 közlemény jelentnek. Tagja számos magyar és közép-európai történeti fogyóirat szerkesztőbizottságának 2012-től ö, Szent Korona és a Magyar alakuló koronázások 1526 és 1916 közötti kutatására elnyerte a Lendület kutatói ösztöndíjat, amit 2017-ben az Akadémia véglegesített is. Én még egy idézetet is fogok tőle idézni, és aztán, ha kíváncsi vagyok, ő még ezt nem tudja, azt mondta valahol, hogy az elnyomás és a gyarmatosítás szavak nagyon bevettek voltak a 19. században, és mind a mai napig élnek a történeti köztudatban. Ezt az újabb 16-17. századra vonatkozó kutatások jelentősen árnyalták. Az 1948-49-es szakítás, hogy a rákóczi szabadságharc alapján nem lehet megítélni a teljes Habsburg-magyar viszonyt. Óriási tévedés, hogy egy 400 éves együttélést fekete-fehérben ítélünk meg. Ezt egy, hát ön nyilván tudja, hogy honnan, honnan idéztem. második előadónk Berti nyilván aki a tanulmányait az ELTE-BTK történet, történeti szakán végezte. Egy-egy szemeszter erejéig Berlini Humboldt Egyetemen és a Bécsi Egyetemen is tanult. Fokozatot 2006-ban a btk szerzett a PSD fokozatot. Munkahelyei 2013-tól az MTA-BTK történelművészettudományi intézetében részmunkadés tudományos főmunkatárs. Korábban dolgozott a bábes Bolyai Egyetemen az ELTE-BTK-n vagy a pázmány. Egyetemen is. Tudományos kutatásainak középpontjában a dualista korszak politikai és eszme története áll, különös tekintettel nemzeti és nemzetiségi kérdés korábbi gyakorlatára és elméletére, magyar parlamentarizmus, parlamenti pártok, országgyűlési választások történetére. Tőle is van idézetem, de ezt most nem mondom el, mert közben elfelejtik, és akkor inkább most átadnám a szót a Figézának, hogy tartsa meg a bevezetőt. Azt kérem, hogy közben, hogyha kérdéseik vannak, akkor az jegyezzék föl. Itt az a szokás, hogy ezt fölírják egy papírra, és a végén tesszük fel az
1: edélyt. Köszönöm a meghívást. Nagy témáról kell beszélnem, ezért lendületesen fogok, ha már egy lendület kutatócsoportot vezetek. Valóban az idézethez szeretnék kapcsolódni. Ugye október 6-a után vagyunk, de nagyon óvnék attól, hogy október 6-a szellemében vizsgáljunk 400 évet. Nekem... Különösen az első kétszázat kell most önöknek bemutatnom, erre teszek kísérletet. Ha visszaugrok még egyet a, a címlapra, akkor ugye az a kérdés van fel, hogy mit adtak nekünk a abzurok, de úgy is föltetnénk, hogy mit adtunk mi a abzuroknak, és még jobban, még jobb, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy milyen volt ez a viszony. Ez a sokrétű, egy ambivalens, ellenmondásos viszony, és ez nem mindig volt ugyanolyan, nem fekete és fehér, Korszakonként változott. Én a diákjaimnak azt szoktam mondani, hogy a házasságot nem a mézesvetek alapján, de nem is a vállás alapján ítéljük meg. Na ez igaz a habzur magyar viszonyra is. Erre próbálok kísérletet tenni. A másik, hogy amire rögtön felszeretném hívni a figyelmet, de hát itt, a, itt talán még politikusok vagy politikához közel állók is ülnek, ingyen soha nem ad a politika semmit. Ez már a korban is így volt, tehát kompromisszumokat kötnek, lemondások van, és mindennek ára ára van. Miről lesz tehát szó? Ugye én azt tanultam még a gimnáziumban, hogy Magyarország gyepű volt, a habzulok gyepűje és a habzulok gyarmata. Az új kutatások ezeket nem erősítik meg. Még annak ellenére sem, ha bemegyünk a Libribe, és tele van ilyen jellegű könyvekkel, amelyek erről számolnak be. Én azt próbálom elmondani, hogy annak ellenére, hogy itt tanultam én is még érettségire, és állandóan szabadságharcokat vívtunk a habzulok ellen, az új magyar az elmúlt 25 év magyar történetírása ezt egy kicsit árnyalta. Tehát arról lesz szó, hogy, hogy meg kell nézni, hogy honnan indulunk, mert a habzurokkal való ellenmondásos viszonyunknak az alapja az, hogy mi voltunk a késő-középkorban. Milyen módon változott meg ez a viszony a 16. században? Gyarmat voltunk-e, vagy nem védőbástyává vettünk-e, vagy gyepüvé és a legfontosabb az, hogy mi volt ennek az ára, és milyen módon alakult a habzulók magyar viszony a századba. században. Ugye azért fontos az előzményeket megnézni, mert akkor értjük meg az egész habzurokkal való viszonyrendszerünket, ha megnézzük, hogy Magyarország mi volt a késő középkorban. Ugye ezt Engel Pál a híres középkorás Szent István birodalmának szokta nevezni, egy jelentős magyar államalakulat, amely Európa egyik legjelentősebb országa volt, ha csak a térképe... Mellé oda teszem a, a számadatokat, az a 325 ezer négyzetméter, az alig volt kisebb, mint a mai Németország. Elszoktuk nagyon feledni a 360 ezer négyzetkilométerével. Tehát Európa első négy-öt államában benne volt a középkori Magyarország, nem is beszélve arról, hogy ez bizonyos időszakokban különböző államszövetségek vezetője volt. Ez a magyar király, a magyar királyok pedig fé. Fél-közép-európa hatalmi címeit bírták, és bizonyos időszakban ezeket a területeket ténylegesen is birtokolták. Mi lett ebből a Habzurok alatt, és ez adja meg a mi Habzur fóbiánkat, talán mondhatnám is, mert 1526 után ez a helyzet alapvetően megváltozott, de ezt csak akkor érthetjük meg, ha nem csak a Habzur magyar viszonyrendszert nézzük át, hanem a, a, a nemzetközi viszonyrendszert is. Tehát a Habzur-magyar viszonyrendszer elválaszthatatlan az oszmán-magyar viszonyrendszertől, ugyanis a Habzurokhoz való csatlakozásunkat alapvetően az oszmánok befolyásolták, annak ellenére, hogy volt már egy Habzur monarchia a középkorban is, ugye Habzur Galberti uralma idején, 1437 és 39 ben egy pillanatra volt egy közép-európai habzor monarchia, amely Buda Budacentrumban létezett, hangsúlyoznám. Tehát volt ilyen alternatíva, de utána a Hunyadi Jagelló és egyéb alternatívák váltak valóra. Hogyan változik meg ez a szituáció mohács után? Ugye azzal változik meg, hogy Magyarország ugyan köz Európa egyik legjelentősebb államalakulata, de fölnőtt mellett a világ legjelentősebb akkori birodalma. És ez. A, ez ez a birodalom hajtotta valójában a magyarokat a habzorok oldalára, illetve a magyarok egy részét, mint ezt tudják. Ez az Oszmán Birodalom pedig sokkal erősebb volt annál a, habzúr, annál a magyar államnál, amely, amely európai viszonylatban jelentős volt, de világviszonylatban e, sokkal kisebb lehetőségekkel rendelkezett, tehát itt, itt van. Szuleimán Szultán, vagy a budai pasa, akinek az volt a feladata a Szuleimánnak, vagy az volt az elképzelés, hogy megeszi Magyarországot ezt a 325.000 négyzetkilométeres Magyarországot. Ráadásul volt alternatívája, mert ötször akkora területő volt, négyszer akkora lakosságszámú a jövedelmei azok tízszeresé voltak a hadserege, meg négyszer olyan erős. Mégsem tudta megenni, és ha valamit adtak nekünk a habzúrok, akkor rögtön szeretném mondani a részben azt, hogy nem ettek meg minket az oszmánok, és nem kerültünk teljesen boszniai megszállás alá, hanem maradt az országnak egy része, amely, amely a habzurokhoz csatlakozott mohács után. Ugye egy része az erdélyi fejdelmség külön vált, és oszmán gyámkodás alá került. A középső területeit sikerült megszállni viszont a a nyugati országrész az a habzurok segítségével megmaradt Közép-Európa szerves részének. És itt rögtön hangsúlyoznám, hogy a habzúrok legitim magyar királyok voltak, tehát nem az volt a helyzet, mint, mint a Szerbia esetében Szerbiának is királya volt névleg Hunyadi Mátyás, vagy éppen a Jagellók, de ezek csak címzetes királyi igénycímek voltak, minden Habzur 1526-tól legitim, törvényes magyar király volt, még akkor is, ha bizonyos, szem, bizonyos vannak, akik ezt igyekeznek megkérdőjelezni, ez nem állja meg a helyét. Az más kérdés, hogy a Habzurokhoz való utunkat a politikai elit egy szűk része döntötte el, de általában a, a fontos döntéseket kevés ember hozza meg, különösen egy nem demokratikus államrendszerben, amikor királyság van ott, egy tucatnyi tanácsadó hozza meg az ország életét befolyásoló döntéseket, de részben ez ma is hasonló, de önök ezt jobban tudják, akik modern történelmel foglalkoznak. A magyar királyság, tehát a Habzúr Monarchia kebelébe került, annak azonban, és ez ez adja a Habzúrokkal való viszonyrendszerünknek egy problematikáját, a 325 ezerből csak 120 ezer a 3,3 millióból csak 1 millió 800 ezer, ami, ami, és ezért nagyon vigyázzunk a számokkal, mert óriási a veszteség. Én ugye úgy szoktam fogalmazni én, hogy bekövetkezik egy első trianon a 16. században, és talán túlzás nélkül lehet mondani, sőt sok tekintetben, mint rosszabb, mint trianon, sőt sok tekintetben megelőlegezi a második trianont, de erről majd talán Iván fog beszélni, ez a, ez a változás, ez katasztrofális nagyságú, tehát az országnak a területe gyökeresen megváltozott, de nagyon különleges abból a szempontból, hogy még a maradék is nagy, és ezt el szoktuk feledni. Tehát önmagában az a, az, az érvelés, hogy a habzuróknak Magyarország nem volt fontos, hát az egy már csak azért is bolondság, mert nagyobb volt, mint az osztrák területe, nagyobb volt, mint a cseh országai, és ha itt megnézik a 16. században a jövedelmei, a a Magyarországnak, akkora volt, mint az osztrák és a cseh területeknek. Tehát az új kutatások egyértelműen felhívják a figyelmet arra, hogy mind politikai, mind katonai, mind gazdasági, mind pénzügyi szempontból fontos volt. Hogy nem mindig sikerült minden érdeket érvényesíteni, arról majd talán még beszélhetünk. A változás nagysága megdöbbentő, Ugye a középkori magyar állam itt látszik a térképen, a maradék magyar állam, amely a habzúrokhoz csatlakozott, az csak töredéke. Ezt nagyon nehéz volt megélni. Legalább akkor a trauma volt, mint később a trianoni átalakulás. Csak mivel ma távol van, már, már kevésbé látjuk olyan traumatikusnak, vagy, vagy a traumát igyekszünk részben a habzurokra fogni és nem nézni azt, hogy valójában nem volt más lehetőség, mert örüljünk, hogy csak ennyi veszett el. Tehát nem az volt a kérdés a 16. században, hogy, a, hogy Magyarország a habzurokhoz kerül, vagy a habzurókhoz csatlakozik a maradék Magyarország, hanem hogy Bosznia sorsára jutunk-e, vagy a Balkán sorsára. Hogy nem jutottunk a Balkán sorsára, az sok tekintetben a habzúróknak köszönhető. De nem ingyen, és, és megkérték az árát. E, mert hogy ez politikai és komoly e, hatalmi viszonyrendszerre magyarázható. De hogy a habzurok számára fontosak vagyunk-e, az mutatja, hogy bekerül Magyarország az egész titulatúrájával a habzuroknak a, a királyi címeibe, és a második helyre, a német után, és az egészen 1918-ig itt van. Tehát nem Csehország a második cím, ez jól mutatja, hogy a középkori Magyar birodalom milyen komoly pozíciókkal bír. De így van a ceremóniák, a diplomácia területén is. Ha eltemetnek egy uralkodót akkor ott a habzúrok által felvonultatott országok, vagy a habzúrok által birtokolt országok között a második helyen áll Magyarország, és ezt a táblázatot azért is ajánlom figyelmükbe, mert ez jól mutatja, hogy mi, mi az a habzú monarchia, ami létrejött a 16. században Közép-Európában, és amihez kényszerűen de csatlakoznunk kellett. 1526 után, egy sok területből összeálló, összekovácsolódó, ugye már úgy hívják, hogy Cuzán stát, összetett állam, vagy kompozitmonarki, tehát összetett monarchia. ezt így hívja a Nemzetközi Kutatás. Egyébként sok tekintetben ilyen volt a középkori magyar jagelló állam, vagy akár Hunyadi Mátyás állama is, csak azt szeretjük elfeledni, mert ugye aki a központban van, azt élvezi, ha nem a központban van, akkor akkor már más a nézőpont, és erre majd még visszatérek, mert ez egy alapvető kérdés. De azt megkérdőjelezni, hogy a habzulók számára fontos Magyarország, ezt ma már a magyar történetírás nem kérdőjelezi meg. Utókor szemszögéből visszanéző persze úgy beszél bárki, ahogy a, éppen a saját érdeke, vagy az aktuálpolitikai politikai érdeke mutatja, de nekem történészként mindig a az adott koordinátorrendszerben kell vizsgálnom az eseményeket. Ezt az ászlót viszik Ferdinánd koronázásán, és ha megnézzük a Ravatalt, ez olyan, mintha az EU-s miniszterelnökök felállását nézném, akkor a magyar, a magyar koronázási ékszerek másolatai azok itt vannak a második helyen, középen a német biroda, ami a magyar és a cseh. Ez is jól mutatja, hogy a, a német-osztrák magyar és cseh tartományokból összeálló Habzur monarchiában a magyar királyság, meghatározó pozícióban bírt, még töredékeiben is. Persze erre, erre rögtön mondhatják, hogy a diplomácia az játék, a szimbólumokkal lehet játszani, de az tükrözi-e a valóságot. Persze részben nem tükrözi, mert, és akkor itt vannak a személyek, akik viszik a magyar felségjelvényeket, és azért szeretem ezt a példát hozni, mert itt nem más látunk, mint a Szigetvári őst és akkor jól össze fog függni a következő témámmal a török ellen határvédelemmel. Tehát Zrínyi Miklós, aki hősi életét adta, és úgymond nemzeti hősé vált a Magyarság, de akár Közép-Európa számára, ő vitte Magyarország koronájának másolatát első Ferdinánd temetésé. Akkor most gyepű vagy védőbástya, gyarmat vagy éléskamra. téren nagyot változott a történetírás, Bár még én is úgy tanultam az egyetem, hogy inkább gyepű és inkább gyarmat, de ezt nagyon árnyalta az elmúlt évtizedek kutatása. A folyamat azonban már megkezdődött azért a 80-as években, de az elmúlt évtizedekben ezek beértek. Hát ha megnézzük önmagában a Habzur monarchiát, azon belül, csak rá kell nézni a térképre Magyarország politikai, katonai szempontból a megmaradó magyar Királyság kiemelkedő geopolitikai helyzetben volt, és ez indokolta, hogy itt Magyarország területén kell kiépíteni az új védelmi rendszert. E tekintetben tehát a habzurok ugyanazt a politikát folytatták, amit Hunyadi Mátyás, vagy éppen Luxemburgi Zsigmond korábban, hogy a török ellen az országuk határaink kívül építsenek föl. Ez azt jelentette volna, hogy Valóban a habzurok is gyepüt építettek volna. A különbség azonban az a kettő között, amire már utaltam, hogy Szerbia, Bosznia, vagy éppen Bulgária nem volt Magyarország szerves része, csak igényország volt. A habzurok viszont legitim királyok voltak, a Székesfehérvárot megkoronázott Ferdinánd, első Ferdinánd a saját országa területén építi ki. Tehát nagyon nagy a különbség a gyepű és a védőbástya között, ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát a saját országa területén a saját magyar elitjével együttműködve hozza létre az új védelmi rendszert, iszonyú költségeket. E- belefinanszírozva, mert hogy a cél azonban tényleg az volt, hogy minél távolabb tartani az osztrák-német területekről. De természetesen ez érthető, hiszen ennek az új monarchiának, monarkiának, amit létrejött, és amelyhez Magyarország csatlakozott, az 1530-as évektől Bécs lett a központja. Így épül ki ez a török ellenes határvédelmi rendszer Magyarországon, Habzur központ irányítása, de komoly magyar összefogással. Erre a táblázatra szeretném még felhívni az önök figyelmét, hogy Magyarország, míg ugye, ha visszaugrunk egyet a térképre, jól látszik, hogy Közép-Európa ahhoz, hogy ne kerüljön oszmántörök megszállás alá, rászorult a megmaradó Magyarország segítségére, viszont Magyarország ugyanígy rászorult a Habsburg monarchia katonai anyagi segítségére. Ezt a táblázatot szoktam Mutogatni, mert azért, mert a matematika sokkal objektívabb, mint a politika, vagy éppen a politológia. A számok beszédesebbek, és én egykori matek a Veszpőm Lovasi Gimnáziumban azt tanultam, hogy objektívebbek a számok, mint a történésznek a koncepciói. Ha megnézzük Magyarország korabeli jövedelmei, ekkora részét fedezhették, tehát még 50%-át sem tudták volna fedezni a zsoldnak. a tényleges mármint az újonnan kiépelő török ellenes határvédelmi rendszer Zsoltjának, Ha pedig a tényleges hadikiadásokat nézzük, az körülbelül 25-30%-ára volt elegendő magyarul. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak akkor lehetett Magyarországon működtetni azt a védelmi rendszert, amelyben Balasi Bálint is szolgált, ha az ország kapott egy marsal segélyt. És ezt a segélyt, ezt a hiányt, ezt a, ezt a 70% hiányt évente külföldről kellett pótolni a Habzúr Monarchia. További másik területéről. Természetesen rögtön hozzáteszem, hogy soha sem tudták teljességgel pótolni, tehát a sepén se, pénz, se mondás az nem véletlenül alakult ki, nagyon egyszerű a magyarázat, a korabeli habzur monarchia korabeli magyarországi védelmi rendszer zsoldja 1,5 másfél millióba került körülbelül, ha ez hozzá, és ez csak a Zsold. Tehát csak az, hogy fizettem a végvári katonaságot azt a 20-re. Ha hozzáteszem ehhez a hadi az ország működtetését, az körülbelül két és fél millió rajnai forintot tett ki. Ugyanennyi volt a Habzur monarchia teljes korabeli jövedelme. Magyarul, ha a Habzur monarchia a cseh, az osztrák és a magyar területeket összes bevételét csak a határvédelmi rendszere fordították volna, akkor lett volna elegendő. Ezért nem volt elegendő, sosem lett elegendő és sosem tudták teljességgel biztosítani de jelentős mennyiséget fektetnek be Magyarországra, mert hogy ez kényszer, és kiépítenek egy török határvédelmi rendszert, Magyarország rászorul az segélyre, Magyarországra szorul a Habzur monarchia, és valójában ne is azt mondjuk, hogy a Habzurok, hanem Közép-Európa szorult Magyarországra, Közép-Európa megmaradása Magyarországtól, és rögtön hozzá mindig oda kell tenni, hogy Horvátország, amit mi mindig nagyvonalúan elfeledünk de Horvátországtól is függött, tehát az 1102 től együtt élő Horvát-Magyarországtól, és ennek köszönhető, hogyha megnézik ezt a térképet, ez azért kedves példám, mert látszik, hogy hogyan néztek Magyarországra Bécsből. ez egy olyan térkép, amely azt mutatja, ugye nagyon furcsa, de ez a Balaton, mintha Bécsből néznénk Magyarországra, tehát keletre tájolva, hogyan vídengem engem Magyarország Bécsben. Ugyanis ezt el kellett magyarázni a bécsi katonai vezetésnek, mert hozzáteszem, ugyanúgy, ahogy egy brüsszeli bürokratának fogalma sincs, hogy hol van karcag, rögtön hozzáteszem, hogy egy bécsi haditanácsosnak sem volt semmi fogalma, hogy hol van nagyvázsonyi vár. Tehát, mintha egy NATO-tisztnek el kéne magyarázni, hogy hol van taszár, ugye azt megtanulta, de azt már nem biztos, hogy tudja, hogy hol van hajmáskér külső. Persze, ha tájékozott, akkor tudja, hogy ott volt egy szovjet katonai támaszpont, Róla. A példát csak azért mondtam, hogy Magyarországra már csak azért is rászorult a Abszurd Monarchia, mert a habzur központi vezetés itt Bécsben nem rendelkezett megfelelő helyismerettel, nem rendelkezett nyelvismerettel, nem rendelkezett jogi ismerettel, nem rendelkezett az ország viszonyét is ismerő helyismerette, de ugyanez igaz a magyarokra, akik nem rendelkeztek Bécsben nyelvismerettel, mint ahogy a NATO tiszténk nem tudtak kezdetben angolul. Ugye ugyanezek a, a. Tehát egy csomó olyan ismétlődő van, ami a XX. században megismétlődik, de ez nem a történelmi hibája, hanem a történem különlegessége. És akkor tegyük hozzá, hogy így vált tehát Magyarország védőbástyává. Tehát én nagyon szeretném, ha egyszer mindenkiben tudatosulna, hogy nem gyepű voltunk, hanem védőbástya és Magyarország alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy Közép-Európa megmaradhatott közép-európai kultúrában, és ehhez a keretet a Habsburg monarchia biztosította. De ez a jövedelem, amit itt látnak a táblázatban, ez azt is mutatja, hogy gazdaságilag is fontos volt, legalábbis a 16. században, 17-ben már kevésbé, akkor csökkent az ország területe. Ugye az erdélyfélelmek jelentős területet elfoglalnak a magyar királyságból, csökkennek a jövedelmek, de a 16. században még gazdaságilag is meghatározó jövedelforrás jelentett magyarul. Nem csak védőbárcsa, hanem meghatározó jövedelmforrás is, és ezt úgy tudtuk produkálni, hogy állandóan háborúskodás van Magyarországon. Szeretném hangsúlyozni. Ami óriási teljesítmény, és ez elsősorban a magyar elitnek köszönhető gyarmat voltunk-e, vagy valami más? Ugye nagyon sokáig uralta ez a gyarmat kifejezés a magyar történeti tudatot, sőt, részben mind a mai napig uralja, amikor én először Bécsben mentem kutatni, az újságáros megkérdezte, hogy honnan jövök, mondtam Budapestről, Magyarországról, ja igen, ami nekünk gyarmatunk volt, évszázadokon keresztül, tehát az osztrákokban is bent van ez a szemlélet, ez sem állja meg a helyét, mert mert hogy egész más dolgok derültek ki az elmúlt évek kutatásaiból. Nevezetesen az, hogy a habzulok nagyon komoly pénzügyi-gazdasági reformokat hajtottak végre Magyarországon, de mindig hozzáteszem, mindig a magyar elit szerves bevonásával. Mert, hogy említettem, nem volt helyismeret, nem volt nyelvismeret. Magyarországot csak úgy lehetett kormányozni, majd látni fogják, ha az kompromisszumban van a magyar elitte. Egyébként nem különleges, mert most ezt fölfedezzük a spanyol vihasz, de ugyanígy kormányozták Csehországot, az osztrák tartományokat. Tehát az összetett Habsburg monarchia kormányzása a helyi elitekkel való szoros együttműködésben működött a 16-17. században, és ebben jól látszik, hogy a vámjövedelmeknek és a bányászatnak óriási szerepe volt, és Magyarország ezzel a jelentős jövedelmével. Kiemelkedő szerepet töltött be. Hogy ilyen fontosak voltak a vámjövedelme, az elsősorban azzal volt magyarázható, amit Olá Miklós, az Esztergomi érsek annak idején olyan szépen fogalmazott meg, nevezetesen azzal a szerepkörrel, hogy Magyarország fél Európát ellátta élőállattal. Élőállattal elsősorban szürke marhával, juhval, lóval, a marhák egyrészt Itáliának, Velence környékére eső teljes területét, másrészt Ausztriát, Morvországot, Bajorországot, Svábországot, Svábhercegséget, Németországot a rajnáig ellátja. Azt hiszem, ma minden magyar mezőgazdasági miniszter örülne, ha töredékét tudná produkálni a magyar mezőgazdaság, és ugyanez igaz volt a borra is. A magyar élőállat volt valójában Közép-Európa uh, húsellátója, és e... És ugye ez azzal függött össze, ugye minden mindennel összefüggött történetben, hogy ekkor megnő Európának a a közép-európa lakosság száma, jelentős demográfi robbanás van, többet tetszik a népesség, több húsra van szüksége, több húsra van szükség, akkor több állatot hajtunk ki, ha több állatot hajtunk ki nagy ugye nagyobb rá a kereslet, túra van, és még úgy is érdemes kiajtani, hogy a marhát nagyrészt a török területeken te- tenyésztik. A politikai határokon átműködik a, a biznisz és a kereskedelem, tehát az ellenséggel is lehetett kereskedni, és ez jól működött, talán ezzel a térképpen jól lehet érzékeltetni. A szürke marhát itt tenyésztik, itt, itt csapolják le a használt, meg itt, meg itt, meg itt, ugye mindenki lecsapolja a használt, de még így is marad állami haszon, is pedig a magyar már akkor is csempészkedett, és kialakul egy olyan komoly hálózat, amely sok tekintetben egyébként hasonlít a mai multik rendszeréhez, hogy közép-európa gazdasági vállalkozói adják a pénzt, a tőkét, de csak akkor tudják működtetni, ha ebben a magyarok benne vannak, és a magyarok nyakig benne vannak, mert hát innen kell eljuttatni nyugat-európába az élő állatot. Tehát Magyarország, méghozzá etenkintetben nem csak a magyar királyság, hanem a teljes történeti Magyarország közép-európának egyfajta éléskamrájává is válik. Tehát nem gyarmat, hanem éléskamra, nem gyepű, hanem védőbástja, sőt ez a különleges terület, amely itt kiépül a török ellen, ez egy komoly hadipari piac is volt, ezt is elszoktuk felejteni. Itt 20 ezer katona állandóan Zsoltban szolgált, itt hatalmas erődöket építettek ki, hogy csak néhány példát mutassak. Ezeknek az erődöknek a kiépítése hatalmas anyagi lehetőséget jelentett Közép-Európa nagyvállalkozó, hadipari vállalkozói számára, és mindenkinek, aki ebben részt vett, legyen az magyar főúr, vagy éppen főpap, vagy éppen végvári katona, akár a kereskedemtől, akár a csempészeten át, mindent beleértve. És önmagában jól mutatja, hogy Lazarus von Svendi, akit talán nem sokan ismernek, de Európa egyik legnagyobb katonai teoretikusa, itt szolgált, és például a kassa kiépítésében alapvető szerepet játszott a 16. században. Tehát ez is egy újabb funkció, amit nagyon gyakran elszoktunk feledni. És Közép-Európa első modern erődei, Érsekulvár, Károlyváros vagy éppen Szatmár itt épültek ki a magyar hadszintére, itáliai hadmérnökök támogat vezetésével. A habzúrok központi szervezésével magyar területen és közép-európai zsoltból biztosítva, a helyismeretet viszont mindig a magyarok adták ehhez. Oké. Okay. Tehát Magyarországra befektetnek a habzúrok, Magyarország két évszázadon keresztül, sőt valójában hozzátehetjük, még a 18-19. században is sok tekintetben közép-európa védőbástyája maradt, csak akkor visszahúzódott a határvédelmi rendszer az Aldunához, és azt szeretjük elfeledni, mert az már részben ugye nem magyar irányítás alatt át, vagy abban a szerepünk kevésbé volt meghatározni. Zó. de a jelentős segítség, amit kaptunk, annak komoly ára is volt. Tehát az idegen segítséget, amit Közép-Európa finanszírozott, azt nem adták ingyen. Mi volt ennek az ára, próbáljuk ezt megnézni, és mi volt, ami alapvető változást érzékelt a politikai elit itt Mohács után, és érzékelték a diplomaták is. Én egy velencé diplomatát szoktam példaként hozni, ki 1571-ben Bécsben a következőket írta. Ami Magyarországot illeti, minden bizonyal rájlik ez a szép Vergilius sor, csak voltunk trójéjak a múlté illion Magyarország hallatlan nagy szerencsétlenségbe és nyomorba taszítatott. Szuper, igaz, ez a török hódítás. Ezt nem lehet elkap- elválasztani tehát a Magyar viszonytól. Nem csak egy ki királyságból, hanem a kereszténység első királyságából. A diplomaták szeretnek azért túlozni, az ezt a történetet nem mondja. Mondjuk az első öt királyságából, amelynek királya korábban vetekedett a francia királya. Ez is túlzás, de voltak ugye francia Árpádházi királylányok Franciaországban, de, de ha megnézzük tényleg mondjuk összemérhető Franciaországgal, királyságban mondom tartományás ügyet. Miért érzékelte Bécsben a velencei követés? Miért érzékelte a magyar elit is? És miért érzékeljük 400 év távlatából, hogy, és miért próbáltuk azt mondani, hogy gyarmattá váltunk? Ugye ő csak tartományt mondott. Hát azért, mert a szituáció alapvetően változott meg, és Valójában a magyar történelmnek, amit most mutatok diát, talán ez a legfontosabb változás a 16. században. Jelen nevezetesen az, hogy nem az volt az újdonság, hogy Magyarország bekerült a Habsburg Mert addig is, korábban is dinasztikus államszövetségekben volt. Tehát szeretném hangsúlyozni, Habsburg-Albert idején már voltunk a része. A Jagellók alatt egy Jagelló monarchia része voltunk. Hunyadi Mátyás lett egy hunyadi monarchia része voltunk. Luxemburg is így mondan, egy luxemburg dinasztikus állam része, mert hogy Európában ebben az időben csak dinasztikus államok voltak, magyarul az a kérdés is felesleges feltenni, hogy elveszett a nemzeti függetlenség, ami szinte minden magyar politikai diskurzusban benne van, hogy Mohácsnál elveszett a magyar függetlenség. Pl- talán a nemzeti függetlenség. Hát a nemzeti függetlenség azért nem el, mert nem volt egyetlen nemzetállam Európában. A függetlenség pedig nem vezette, mert a dinasztikus államokban ezt a modern 19. századi fogalmat egészen másként kell értelmezni. Ami alapvetően megváltozik, hogy Magyarország központi stratégiális szerepe az új monarchiában egész más. Nevezetesen, míg a, középkor, míg a középkorban a jogelló, a hunyadi, a luxemburgi, vagy éppen a Habsburg-Albert féle közép-európai összetett monarchiát mindig Budáról kormányozták. Ez a szituáció változott meg. És ezt, ezt jelképezte, a venencei követ Mohács előtt Budán ült, nem Bécsben, a magyar királyi udvarban. Bécsben is ületed, de akkor Innsbruckban ületed maximum, ugye, Habsburg mégsánál de a a velencei követek Budáról jelentettek. 1526 utáni évtizedektől kezdve minden abból a szempontból változott meg döntően, hogy Magyarország fővárosa, Buda elvesztette a fővárosi szerepét, mert hogy 1541-től török felhatósága alá került, és Buda helyére két főváros lépett, és ez, ez Iván szempontjából is alapvető fontosságú lesz az ő előadásában, mert 1918-ig ez a helyzet, tehát a korabeli Budáról Pozsonyba kerül a belpolitikai igazgatás, az ország igazgatása, a centrális igazgatás pedig a Magyar Királyság második fővárosába kerül. Ugye én úgy szoktam nevezni, hogy van egy első főváros és egy második főváros, Lehetne úgy nevezni, hogy egy első főváros, a második is lehetne első, aki úgy akar értelmezni, úgy is értelmezheti, de magyarként azért sosem sem értelmezném úgy, hogy Bécs az első főváros. De az kétségtel, hogy Buda központi fővárosi szerepköreit két főváros veszi át hosszú távon, és ez alapvetően megváltoztatja a magyar történelmet. Két állam magyar fővárossal, a belpolitikai igazgatás. Pozsonyba kerül mindvégig magyar irányítás alatt, a központi ügyek azonban Bécsbe kerülnek. És felejtsük el azt, amit én is tanultam a gimnáziumban, hogy 1867-ben közös ügyek létrejönnek Magyarországon, és ettől kezdve minden közös ügyet Bécsben intéznek. Ez igaz, csak az a baj, hogy ez az 1530-as évektől így volt. Csak attól, hogy nem rendezték ezt egy írott kiegyezés formájában, ettől még, 1530-as évektől minden ügy közössé vált, és ezek mármint a külügy-pénzügy hadügyet, és ezeket a közös ügyeket ebből az új fővárosból irányították. Ezt szépen lehet egy diagrammal modellizálni, modellezni. A dualisztikus kormányzás, tehát nem 19. századi jelenség, hanem 16. századi. Voltak természetesen átalakulások ebben a rendszerben, és természetesen átfedések is, de a a külpolitikát, az a pénzügyeket és a hadügyeket az 1530-as évektől az új fővárosban intézik, míg korábban 1526 előtt mindent Budáról intézte. Döntő, meghatározó különbség, és ugye, ha már itt kiutalok egy kicsit a későbbi fejlődésre, ez a helyzet majd csak akkor változott meg, amikor Magyarországon bekövetkezik a második trianon, vagy az igazi trianon a nézve, mert hogy akkor kapja vissza az ország a saját ügyének intézését, amikor majd egy teljesen más ország lesz belőle. De megmarad a magyar belső szuverenitás, tehát vannak közös ügyek, ahova integrálódni kellett a siker érdekében, de megmarad az ország egy csomó területének kizárólagos magyar irányítása, ahova valójában a Habzúr kormányzatnak legalábbis a 16 15 században sohasem volt befolyása, valójában ilyen volt a teljes belpolitika, a parlamenti élet, az országos igazságszolgáltatás, de még a hadügy egy része is. Tehát ez a rendszer viszont csak az akkor működhetett, ha a két fél, az udvar és az elit, sorozatos kiegyezéseket kötött, és ezt a rendszert kompromisszumok formájában kialakította, mert hogy ezek itt majdnem mind új intézmények voltak, ami legalábbis a központi, amelyeket létre kellett hozni, és még átfedés is volt itt, mert vannak olyan pénzügyi és katonai területek, amelyet mindvégig uralnak a magyarok. Tehát például a magyar és a Szepesi Kamara mindvégig magyar irányítás alatt, a főkapitányságok egy része is, a kancellária is magyar irányítás alatt. Tehát vannak átfedések már a 16.-17. században is. Ahhoz, hogy ez a rendszer működhetett, ahhoz kölcsönös kiegyezésekre volt szükség. Mi változott tehát meg, ha összegeznénkél? Buda, Buda főváros helyett két főváros lett, minden ügy magyarországi volt, vagy úgy tekintjük a középkorban, hogy magyar, pedig ez is túlzás, Ugye, mert akkor is közös ügyek voltak, minden horvát ügy is magyar ügy volt, szeretjük mondani, jól lenyomtuk a horvátokat, de az nem fáj nekünk, mert ha minket nyomnak, az nagyon fáj, ha mi nyomjuk le a horvátokat, az szuper. Most ugye kicsit ironizáltam a helyzetet, de ugye arról van szó, hogy a középkori horvát-magyar viszonylatban ugye hasonló, Alávetettség érzésük volt a horvátoknak, mint később a magyaroknak lett a Habsburg monarchiában. E téren is nagyon vigyázzunk, hogy ezeket hogy ítéljük meg. Közös ügyek alakultak ki, a közös ügyeket Bécsből irányítják, ami viszont nagyon fontos, hogy Magyarország ezen Különleges kiegyezéseknek, kompromisszumoknak köszönhetően mindvégig megmarad a monarchia második országának, komoly politikai elittel, komoly rendiséggel, komoly belpolitikával, komoly pozíciókkal, de, de a korla- egyes területeken korlátozott szuverenitással. A pozícióvesztésünk azonban kétségtelen, de a pozícióvesztés volt az idegen segítségnek és az új struktúrának, de akár azt mondhatnám, hogy a megmaradásunknak is a. Ára. Mert hogy a belső szuverenitás megmaradt, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy én nagyon nem szerettem, amikor azt hallom a rádióban, mahács után elveszett a magyar függetlenség, mert hogy nem veszett el a magyar politikelit, egy, egy magyar államot irányította a Magyar Király a Habzór monarchián belül, mint ahogy a Cseh egy Cserendi államot irányította a, a habsburg monarchián belül, Tehát az erős központosítás nem zárta ki az erős rendiséget. Ezt szeretném angsúlyozni. Ugye azt tanultuk még a A dialektikus rendszerbe, hogy az egyik erős, a másik gyenge, de nem így működik, hanem lehet erős rendiség és erős centralizáció. Még annak köszönhetően, mert a magyarok rájöttek arra, ugye mi egy okos nemzet vagyunk, hogy akkor lesz kis, legkisebb a politikelit vesztesége, ha mindkét struktúrában részt vesznek. És látták az előbbi diagramon, hogy a magyar politikálit mindkét struktúrában részt vett. És ez okozza azt, hogy erős rendiség összefőre az erős központosítása, tehát a magyar politikálit vezető képviselői, a magyar arisztokrácia, a magyar főpapok mindkét struktúrában ott ültek. Csak az gondolva, az Rinyi Miklós a Horvátszlavon bán, ugye a költő és hadvezér, akit a legnagyobb nemzeti hősként szoktunk kiemelni, tudja valaki, hogy ő volt a Habzur monarchia császári királyi hadseregének első magyar tábornoka. Tehát akkor ő most hazaáruló, vagy nemzeti hős? Ő most császári tábornok, vagy csak magyar-horvát bán? Ugye vigyázzunk, ha kiemeljük egy a 16 századi. A koordinátarendszerből áthelyezem egy 19-20. századi rendszerbe, vagy akár egy maiba, teljesen fals képet fogok kapni. Tehát nagyon veszélyes ennek a visszaviztése. Tehát erős rendiség volt, mert itt van a rendiség struktúrájában is ott vannak, és benne benne vannak a központi struktúrában is, mert így volt a legkisebb a veszteség. Lehetne akár analóg példákat ma hozni, de ezt, ezt mindenkinek a saját fantáziájára Bízom. Viszont amit ki kell emelni, hogy a magyar politika elit megőrzi át a rendiség, a belpolitai irányítását, az igazságszolgáltatást, a vallásszabadságot, a birodalmi tudatot, a magyar rendszert, és e-, e tekintetben sokkal erősebb a magyar elit, mint akár a cseh vagy az osztrák, és a Magyar Királyságnak mindvégig marad egyfajta különleges zondestellungja a habzor monarchián belül. Ez okozza azt, hogy, ha, hogy kiegyezések sorra történt legalábbis szerintem a 16 században. Tehát az első kiegyezés az nem 1867-ben történt, hanem volt már egy 16. századi kiegyezés, amit nem rögzítettek írásban, aminek a stru, ami hozta az előbbi struktúrát, de ugye még úgy tanulták, legalábbis én úgy tanultam a gimnáziumban, hogy a 17. században a magyarok csak folyamatos szabadságharcokat vívtak a abzurokkal szembe, az új kutatások szerint ebből sem igaz semmi. Tehát szabadságharcot akkor lehet vi, ö, folytatni, ha egy független állam kialakítása a cél, de ha, már, ha megvolt a magyar szuverentás a magyar királyságon belül, akkor ezzel nagyon vigyázzunk. Az erdélyi fejedelmek nem az ország egyesítésén munkálkodtak akkor sem teszem hozzá, ha Betlen Gábor születésnapja a, a határon túli magyarok emléknapja. A politika használhatja Betlen Gábort ma, de a történész akkor is ki fogja mondani, hogy a Betlen Gábor nem a három részre szakadt Magyarország ö, egyesítésért küzdött, hanem azért, hogy a saját államának, az erdélyi féldemségnek a pozícióját érvényes, erősítse. De ez nem baj, mert azért volt Betlen Gábor Kiváló fejedelm, mert a saját országainak érdekét nézte. És hangsúlyoznám, a 16 században a Habsburg magyar viszony azért is problematikus, mert nincs egy össznemzeti magyar érdek. Hiszen három országban ülnek magyarok, ugye a Magyar Királyságban, az Erdélyi Fejdelemségben és a Török Hódoltságban, és két államot, legalábbis belpolitikáját tekintve magyarok vezetnek. Az egyik a habzurok Monarchiahoz csatlakozott Magyar Királyság, amiről már ilyen hosszan beszélek, és most már abba vagyunk, a másik pedig az oszmán vazalós erdélyi féldemség. Na de mivel a habzurok és az oszmánok egymás ellen küzdenek két évszázadon keresztül, ezért összmagyar közös érdek nem lehet. Egyetlen fejedem sem küzdött az összmagyar-magyar érdekekért és a Magyar Királyság Egyesítését. Nem is küzdhetett, mert megszálló török csapatok segítségével magyar függetlenségért nehéz küzdeni. Ne vetítsük vissza a 19-20. századi nemzetpolitik érdekeinket, vagy visszavetíthetjük, de az nem történelmi, hanem az egy aktuál politikai dolog. Tehát az bármelyik politikus megteheti, mert szíve joga, és jól is, hogy teszi, mert a török... A politika használja a történelmet, ugye a 16-17. századi politikusok is nyakig használták a történemet, de a történész nem használtja, tehát kiegyezések egész sorozata jön létre a 17. században. Én most öt kiegyezést tartok fontosnak. Ehhez csatlakozik még az 1790. évi kiegyezés, és az 1867. évi. Magyarul Hölgyeim és Uraim, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a közhirdelem ellentétben a habzurokkal szemben csak két szabadságharcunk volt. A Rákóczi szabadságharc, amely tényleg egyértelműen szabadságharc volt, hiszen a török után volt egy alternatíva, egy független Magyar államra bár csak fél évig volt realitása az új kutatások szerint, ugye a högstetti csatavesztésig, de mégis volt. És 1848-49. Ezzel szemben van a hét kiegyezésünk. Tehát többször egyeztünk ki, mint amennyi a szabadságharcot vetített, folytattunk, ami azért fontos, mert ugye ilyen szempontból kicsit problematikus a hősök terén álló szoborcsoport is ahol ugye szabadságharcosok állnak, de az új kutatásokból kiderült, hogy sem bocskai, sem betlen, sem tököli nem folytatott szabadságharcot, Rákóczi és Kosut igen. Ugye ráadásul az benne a full, különleges a szoborcsoportban, hogy a 1950-es években a kommunista vezetés cseréli le a, a uralkodókat. Nem mondom, hogy vissza kell állítani, mert hogy ez egy lenyomata a történelemnek de történészként nehéz azonosulni azzal, hogy Tököli Imre, aki a magyar történelem egyik mélypontja volt, Mária Terézia helyén áll. De hát így, ilyen, ilyen a sors, és így írja át a későbbi aktuálpolitika a tényleges történelmet. És akkor nézzük még befejezésül a konklúziót. Egyrészt azt is, hogy azért a habzúroknak, ha még valamit köszöltünk, és mit adtak, nem csak a törökenes védelmi rendszert építették ki, hanem hozzájárultak Magyarország felszabadításához, hogy utána lehetett alternatíva egy nagy 18. századi magyar újjáéledéshez, és akkor összegezzük azt, amit én megpróbáltam itt már, már, már túl hosszan is elmondani, de eredetileg 40 percet kértek, és ma, dél, ma dél körül derült ki, hogy 20 percet beszéltek, ez ugye nem, nem sikerült. Mi, mi változott meg tehát? Ami megváltozott, hogy a magyar királyság területe a habzur monarchiával, csatlakozással együtt három részre szakadt, és harmadára csökken a területünk, frontvidékké válunk, és egy új közép-európai nagyhatam részévé válunk, és ez 1918-ig így van. Ami alapvető változás, hogy egy fővárosból két főváros szintén 1918-ig. Megszűn az ön, megszűnik az önálló Magyar Királyi udvar, és ezt nem emeltem ki, de most itt az végén nagyon fontos hangsúlyoznám. Az egyik kulcsfontosságú veszteség, a Magyar önálló Magyar Királyi udvar megszűnése, ez pótolhatatlan volt. Ennek az összes következményét, ez a nemzetállami fejlődésünk szempontjából is szerintem. Töntő, de ezt majd Iván jobban tudja, virtuális magyar királyi udvarról szoktam én beszélni. Tehát vannak tisztségek, de azok névlegesek, és azok csak a kedves koronázásaim alatt látják el a feladatukat. A magyar királyság legfontosabb ügyei közös ügyek kívának, és paradox módon, és ezt is szeretném hangsúlyozni, paradox módon azért fontos Magyarország, mert a közös ügyek, a hadügy, pénzügy, külügy tekintetében Magyarország kiemelkedő régió. Tehát a kiemelkedő régió szerepünk miatt van erősen ellenőrzött szerep, és ezért, van, és, és ezért változik meg ez döntően, és vannak a 16. század közepétől. Amit még kifejezetten ki kell emelni, hogy ez, ez viszont nem magyar sajátosság, csak mi nagyon magyarnak érezzük meg, ez ugyanígy volt már a középkori horvát-magyar államban, de ugyanígy van osztrák-cse vagy horvát vonatkozásban, és ezért szoktam azt mondani, hogy Zrínyi Miklós nem hiába írja azt a középiskoláltakönyvét, hogy önálló magyar nemzeti hadsereget akar. Csak, csak mivel nem volt önálló magyar nemzeti állam, és a, egy NATO tiszt nehezen akar önálló magyar államot, önálló magyar hadsereget, mert ugye császári tábornokként kell összeállítani a központi lojalitását és a, a, a magyar lojalitását, és akkor neki még ott van a horvát lojalitása is, Ugye a következő fontos pont, hogy erős centralizáció ellenére lehet erős magyar nemrendisi, és ez rögtön azt is hozza, hogy a Habsburg lojalitás és a magyar hazafiság bizonyos tekintetben összeegyeztethető. Azaz a Bécsben mellőzött magyarok és a mindig lázadó magyarok, ez egy mítosz, amit részben mi teremtettünk meg utólag. Persze vannak alapjai, vannak ilyen érzései, de ez a történeti tényekkel nem teljességgel egyeztethető össze. Akkor most ilyen alapból legalább annyira vagyunk kiegyezők. Persze a konfrontációt sokkal gyakran jobban ki lehet emelni, mert hogy abból sokszor többet lehet prof- profitálni, de hogy ez, ezek az állítások történetileg nem állják meg a helyét. Ami miatt az egész történet számunkra a legfájóbb és ami miatt a habzúrók ellenérzésénk mind a mai napig megvannak, és érthető, hogy az örökre elveszett az önálló magyar középhatalom, ami Mohács előtt megvolt. Az az európai komoly állam az örökre elveszett, pontosabban örökre megszűnt egy magyar fővárosból kormányzott magyar birodalom. Amikor ez újra létrejön, akkor pedig már Trianon következett be, és így nagyon szépen összefügg az első három részre szakadás az első Trianon egy második Trianonnal. Összességében, tehát ha azt kellene mondanom, hogy hogy kell értékelnünk a Habzur-Magyar való csatlakozást, akkor ezek a változások, amelyekről itt próbáltam beszélni, évszázadokra kiható változások, részben elkerülhetetlenek, mert hogy az oszmán hódítással függnek össze, a habzur monarchiahoz való csatlakozás az ország nyugati részének elkerülhetetlen volt, visszafordíthatatlanok, mert alapvetően meghatározták hosszú távon Magyarország történetét, volt számos pozitívum, mert nem lettünk gyarmat, nem lettünk gépű, hanem védőbási és éléskamra és hadipari piac, de gondoljanak bele, hogyha azt, amit ide finanszíroztak és építettünk mondjuk végvárakba, azt, azt iskolákba fektetjük, és, és magyar udvartartás építésébe, akkor, akkor közép-európai Magyarország története egészen másként alakult volna, tehát a számos pozitívum ellenére meghatározó, ám sok tekintetben tőlünk független negatív változások, sorsfordító, sorsfordító és kényszerpályák. De amit szeretném hangsúlyozni, én nem értek egyet se Bibóval, se azokkal politikusokkal, akik itt zsákutcáról beszélnek. Kényszerpályák vannak, sorsfordulók, sorsfordítók, de a magyar történelem nem zsákutca, Ugyanis akkor lenne Zsákutca, ha én ezt a mai előadást, itt Bosnyákul tartottam volna meg, vagy éppen szerbű, mert ennek a lehetősége is fennáll, ha nincs a habzó monarkiához való csatlakozás. Köszönöm a figyelmet!
0: Köszönjük szépen!